0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra koningaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till andra kungabok kapitel 21. Och trots alla mörka mål och allt det vederstyggliga som Manasse, sonen till Hiskia gör, så innehåller ändå det här kapitlet en andlig lärdom för oss. Hiskia hade på många sätt varit en god kung. Hans och folkets olycka, det var att han faktiskt levde 15 år på övertid. Det vill säga 15 år efter den tid då Herren hade sagt att han skulle bereda sig att möta sin Gud. För hans sjukdom var dödlig. Men Hiskia bad så inträngande om att få leva längre. Han bad helt enkelt Gud förändra planen. Och han blev hörd. Och på övertid fick han besök ifrån Babel. Och han använde då sin nyvunna hälsa till att visa främlingarna från Babel allt vad som fanns av skatter och rikedomar i Jerusalem och hela juda. Och på övertid fick han sonen Manasse, som ju aldrig hade blivit fött, om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Så genom att vara mera upptagen av sin egen vilja än av Guds, så började egentligen den andliga nedgången redan medan Hissikia levde. Och det jag nu ska säga, det har jag egentligen inte teckning för i det som texten berättar, så det får väl hellre stå som min personliga mening. Men jag vill säga det i alla fall. Jag tror att Shekina, det vill säga Guds härlighet och hans synliga närvaro, försvann och återvände till himlen under den tid som Manasse regerade. Och när Guds närvaro lämnar templet, ja då blir det inte bara tomt, men då blir templet en fruktansvärd plats. För det blir som det Jesus talar om i Matteus kapitel 12, när en oren ande drivits ut. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat går han bort och tar med sig sju andra värre än han själv och det går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. Och i första korinterbrevet 3, vers 16 och 17 skriver Paulus Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom, till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Kung Hiskia hade slagit sönder bildstoderna och även krossat kopparormen som Mose hade gjort när de vandrade genom öknen. För helt tills Hiskia blev kung så hade juda bevarat ormen och till och med tänt offereld åt den. Hiskia renade templet, men hans son Manasse som vi nu ska läsa om i andra kungabok kapitel 21. Han gör att vi som en överskrift över kapitlet och över den tid som kapitlet handlar om kan sätta orden från kapitel 21, vers 9. Manasse förförde dem. Vi läser i andra kungabok, kapitel 21, och vers 1. Manasse var tolv år gammal när han blev kung, och han regerade 55 år i Jerusalem. Hans moder hette Hefsi ba. Han var bara tolv år gammal när han började regera. Han var en skurkaktig och bortskämd rackarunge. Och kanske det var någon som sa att ja, han är ju så ung han växer nog till sig. Men han blev bara värre och värre. Han regerade i 55 år. Och Gud gav honom många rika möjligheter att omvända sig. Vilket han till sist också gjorde, som man kan se av andra krönikerbok kapitel 33. Där den assyriska kungen slog Manasse i bojor och fängslar honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Vi läser andra krönikerbok 33, 12. Men när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. När Manasse kom i stor nöd, då insåg han att Herren är Gud, och det blev mera en teori, för han skaffar bort de främmande gudarna och av gudsbilderna ur Guds hus. Men innan det kom så långt, hade Manasse genom många år förfört juda och Jerusalems folk. Efter ett långt liv i avgudsdyrkan, omoral och ondska, fick han genom Guds oändliga tålamod och kärlek uppleva så stor nöd att det blev honom till frälsning. Som det står i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 9. Att han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men låt oss nu läsa vidare om Manasse från den tid då han blev regent i juda. Andra kungabok kapitel 21 och vers 2. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, efter den vederstygliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse, ja han levde lika syndigt som någon av det folk som Herren hade fördrivit, när han hade fört sitt folk in i det land han hade lovat dem, och där, där skulle det tillbe och ära honom så som Gud själv hade sagt till dem i tredje mosebok 11, 44 Ty jag är Herren, er Gud och ni skall hålla er heliga och vara heliga Ty jag är helig Men Manasse var inte upptagen av vad Gud hade sagt utan levde i samma synder som det folk som Herren hade fördrivit på grund av deras synder. Och nu lever Manasse som dem. Som vers 2 uttrycker det. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Vi läser ifrån andra kungabok kapitel 21 och vers 3. Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört och reste altaren åt bal och gjorde en asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Jude hade upplevt en andlig väckelse under Hiskia-tid, även om det inte var alla som blev berörda, för det är alltid en stor del som vandrar sin egen väg. Men allt Hiskia byggt upp, det revs ner igen under Manasse. Och det går alltid fortare att riva ner än att bygga upp. Se på listan i vers 3. Manasse byggde upp Bals altarna. Han gjorde en asera. Och Asera är alltså det hebreiska namnet på en i orienten dyrkad fruktbarhetsgudina. Denna avgudstyrkan infördes bland Israels barn av Ahab genom att han gifte sig med Isabel. Manasse far Hiskia hade huggit ner Aseran men Manasse han gjorde en ny. Och han tillbad hela himmelens härskara, vilket ofta sker när man förkastar Gud och hans heliga lag. Och det samma sker än idag, för också idag finns det så kallade bildade och civiliserade vuxna människor som läser horoskop. Många önskar än idag tillbe himmelens härskara stjärnorna. Och Manasse vänder inte bara Gud ryggen och börjar tillbe de olika avgudarna. Men han drar vederstyggligheten in i Guds hus. Vi läser vers 4 och 5. Ja, han byggde altaren i Herrens hus, det om vilket Herren hade sagt. Vid Jerusalem vill jag fästa mitt namn. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara på de båda förgårdarna i Herrens hus. Så Manasse visar öppet och offentligt sitt förakt för den allsmäktige Gud. Och än idag finns det många som med stor frimodighet drar synden och hedendomen in i Herrens hus. Vi läser vers 6. Han lät också sin son gå igenom eld och utövade teckentyderi och svartkonst och skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket som i Herrens ögon var ont så att han förtörnade honom. Till och med människooffring sysslade han med. Ja, när Guds heliga lag förkastas och Gud själv förkastas, och man gör sig en egen Gud efter sitt eget hjärta. Så ute blir inte frukten. Ett människoliv blir inte så mycket värt där synden får härska. Mord är inte längre något ovanligt. Det har blivit en del av vardagen i en kultur som är nog så religiös, men utan Gud. Man har gjort sig så många gudar, men man är utan Gud. Och vi läser vers 7 och 8. Och Aserabiletet som han hade låtit göra, satte han upp i det hus om vilket Herren hade sagt till David och till hans son Salomo, vid detta hus och vid Jerusalem som jag har utvald bland alla Israels stammar vill jag fästa mitt namn för evig tid och jag ska inte mer låta Israel vandra som flykting bort från det land som jag har gett åt deras fäder om det endast håller och gör allt vad jag har befalt dem och det helt enligt den lag som min tjänare Mose har gett dem. Manasse och hans folk var inte själva klara över det, för synden hade förblindat dem, men de gjorde sig faktiskt klara för att resa, de skulle hamna i Babel. I sitt självsäkra syndaliv, styrt av njutning och egoism, så har man helt glömt att synden alltid får konsekvenser. Människan bedrar sig själv, men Gud bedrar hon inte. Och med sina synder bäddar de så för fångenskapet i Babel. Vi läser vers 9. Men det lyssnade inte till detta- och Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Manasse var inte bara så illa som hedningarna, han var värre. Och jag har några nyheter att berätta för honom. Gud kommer inte att se mellan fingrarna med Manasse och folkets synder. Han kommer att driva dem ut ur löfteslandet. Vi läser verserna 10 till och med 13. Då talade Herren genom sina tjänare profeterna och sade, eftersom Manasse, Judas kung, har bedrivit dessa styggelser och så gjort mer ont än allt vad Amoréerna som var före honom har gjort så att han med sina eländiga avgudar kommit också juda att synda. Därför säger Herren Israels Gud så: Se, jag ska låta en sådan olycka komma över Jerusalem och juda, att det ska genjuda i båda öronen på var och en som får höra det. Och på Jerusalem ska jag använda det mätsnöre som jag använde på Samaria, och det sänklod som jag använde på Ahabs hus. Och jag ska skölja Jerusalem tomt, så som man sköljer ett fat, och sedan man har sköljt det, vänder det upp och ned. Precis som Gud dömde Samaria och hela Israel, så kommer han nu att låta sin dom gå över juda. Gud säger, jag ska skölja Jerusalem så som man sköljer ett fat. Gud ska diska, för nu är diskbänken full. Juda och Jerusalem, ja, till och med Guds eget. Hade smutsats ner så fullständigt Att han sköljer hela folket ut ur landet Min vän, du kan vara så intelligent och smart Och mena att du behöver då verkligen inte Gud Men du vandrar på hans jord Andas hans luft Dricker hans vatten. Han har till och med gett dig din kropp. Och efter en tid så ställer Gud sig vid diskbänken. Det kan du lita på. Nationer ner genom historien ligger i ruiner. Vet du varför? Jo, de gjorde precis det samma som vår nation gör idag. Man lever utan Gud, känner inget behov av Gud och varken fruktar eller ärar Gud, men lever frimodigt i sina synder. Gud sa att han skulle skölja Jerusalem så som man sköljer disk och han gjorde det. Andra kungabok kapitel 21, vers 16. Dessutom utgöt också Manasse oskyldigt blod i så stor mängd, att han med det fyllde Jerusalem från den ena ändan till den andra. Detta förutom den särskilda synd genom vilken han kom juda att synda, och göra vad ont var i Herrens ögon. Synd föder synd, och så är det än idag. Vår nation har inte bara vänt Gud ryggen, men vi har blivit en omoralisk nation. Laglöshet, mord och våld är det förhållanden som råder, och det hjälper inte längre att flytta till landsbygden för att slippa låsa cykel eller bil. Vi kan inte fly från laglösheten. Enda möjligheten är att vi åter vänder om till Gud. Omvändelse är det första steget. Vi läser vers 17 och 18. Vad nu mer är att säga om Manasse och allt vad han gjorde, likaså om den synd han begick. Det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder och blev begravd i trädgården till sitt hus, i Ussas trädgård. Och hans son Amon blev kung efter honom. Det är Manasse livshistoria. Det är inte mycket att säga om honom, annat än att han var ond, korrupt, och att han dog. Även om han fick ett uppgör med Gud på slutet av sitt liv, så hade han använt sin tid och kraft i syndens tjänst. Och som det stod i vers 9, Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Han förförde sitt folk och han var ett dåligt exempel för sin son Amon. Ordspråksboken 22, vers 6 säger Vänj den unge vid den väg han bör vandra så viker han ej därifrån när han blir gammal. Men Manasse var ett fruktansvärt dåligt exempel för Amon. Och nu är det Amon som blir regent för en kort tid. Vi läser i andra kungabok, kapitel 21, vers 19, till och med 22. Amon var 22 år gammal när han blev kung, och han regerade två år i Jerusalem. Hans moder hette Messulemet, Harus dotter från Jotba. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. Han vandrade i allt på samma väg som hans fader hade vandrat och tjänade och tillbad de eländiga avgudar som hans fader hade tjänat. Han övergav Herren, sina fäders Gud, och vandrade inte på Herrens väg. Amon hade inte fostrats i Guds fruktan. Men han hade växt upp i ett hem där synden flödade över. Men vare sig vår bakgrund är den ena eller den andra, så är det till sist det personliga avgörandet som bestämmer vår färdriktning. Vers 22 säger om Amon, Han övergav Herren. Det vill säga han väljer synden. Och Syndens lön, det är döden, säger romabrevet 6. Och för Amon kom döden betydligt fortare än för hans far. Hans far han omvända sig innan han dog. Det han inte Amon. Men Satan hade nog inbillat honom att han skulle omvända sig till Gud senare. För han har förfört många människor med den lögnen. För sedan, ja det kom aldrig för Amon. Det förblev sedan. Helt tills det en dag blev för sent. Amon övergav Herren. Och nu är det för sent. Vers 23. Och Amons tjänare sammansvor sig mot honom och dödade kungen hemma i hans hus. Amons trygghet var falsk. Döden kom överraskande. Och nu har Amon, han som vände Gud ryggen, gått för att för evigt skörda vad han har sått. Han bedrog sig själv, men Gud bedrog han inte. Vi läser verserna 24 till och med 26. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Vad nu mer är att säga om Amon, om vad han gjorde, det finns upptecknad i juda kungars krönika. Och man begravde honom i hans grav i Ussas trädgård. Och hans son Josia blev kung efter honom. Kung Hiskia. Han hade på nödens dag som vi kanske minns från kapitel 19. Ödmjukat sig och sökt Herren. Och Herren hade gett landet hjälp. Men när Hiskias dagar går mot slutet och han ska dö, så ber han inträngande till Gud om att få leva längre, och Gud ger honom femton extra år. På denna övertid så fick han sonen Manasse, som gjorde mer ont än Amorena som Gud hade fördrivit från landet, och han utgöt oskyldigt blod. I stor mängd, och Manasse son, Amon, går i sin fars fotspår. De har förkastat Gud, de förför sitt folk. Och även om Manasse på slutet av sitt liv vände om till Gud, så hade han hela sin aktiva ålder tjänat synden. Och ett helt liv i syndens tjänst, det var en sådd som gav frukter. Att få förlåtelse och bli kvitt syndens skuld, det betyder inte att syndens alla konsekvenser därmed upphör. Det ser vi i Hiskia, Manasse och Amons liv. Manasse vände om på slutet av sitt liv, som vi ska se när vi kommer till andra krönikebok 33. För när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren, sin Gud, och ödmjukade sig. Och Gud bönhörde Manasse och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Han skaffade bort avgudarna och han bygger upp herrens altare och uppmanade juda att tjäna herren Israels Gud. Men hans egen son Amon han hade genom ett långt liv sett Manasse leva i synd och förföra judar. Och han påverkades lite av sin fars omvändelse. Och Amon gjorde som han sett sin far göra genom hela livet. Han hade vant sin son att vandra på syndens väg. Om våra barn vandrar i våra spår, vart hamnar de då? Ja, låt oss tänka över det till dess vi möts igen. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill.